0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Anders mit Hund Podcast. In dieser Episode widme ich mich einem Thema, das ich häufig gefragt werde, nämlich, hey, wenn es Erregungen gibt, die unangenehm ist und angenehme, wie differenziere ich das? Also woran erkenne ich denn jetzt, ob mein Hund eben unangenehm erregt ist? Und gleichzeitig erhalte ich ganz oft die Frage, was ist es denn jetzt, Erregung oder Stress? Und dem möchte ich heute mit dir auf den Grund gehen. Wir reden darüber, was ist unangenehme Erregung eigentlich und wie erkennst du sie? Also woran erkennst du, dass Erregung für deinen Hund unangenehm ist? Da gucken wir uns das Ausdrucksverhalten deines Hundes genauer an und ich erkläre dir, wie denn so unangenehme Erregung in der Regel entsteht. Und wie immer gibt es natürlich auch noch jede Menge Hinweise, was du tun kannst, damit sie nicht so häufig entsteht. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Anne Bucher, Gründerin von Anders mit Hund und darf dich mit durch diese Podcast-Episode nehmen. in den letzten Wochen zugehört und unsere Beiträge, Newsletter, Podcasts etc. konsumiert hast, dann weißt du schon, dass es nicht nur unangenehme Erregungen oder schlechte Erregungen gibt, dass Erregung grundsätzlich erst einmal wertneutral ist. Denn es gibt auch ganz, ganz viel im Leben, was ohne Erregung gar keine Freude machen würde. Also Freude und Spaß braucht auch immer Erregung und unser Ziel ist es ja nicht, ein permanent langsamen, gechillten, total lethargischen Hund zu haben. Sondern unser Ziel ist es ja, einen Hund zu haben, der sich so richtig rundherum wohlfühlt. Und da gehört eben auch Erregung dazu. Ein weiterer Aspekt, den wir häufig beim Thema Erregung vergessen, den wir unbedingt brauchen, ist Aufmerksamkeit und Motivation. Gerade wenn du mit deinem Hund etwas Neues lernen oder etwas erleben willst, brauchst du Aufmerksamkeit und Motivation. Egal, ob es um die Aufmerksamkeit auf dich oder in die Umwelt geht, denn diese beiden Sachen haben auch immer mit Erregung zu tun. Aufmerksamkeit ist nichts anderes als gelenkte, fokussierte Erregung und Motivation ist nichts anderes als Bewegung auf ein Ziel zu oder zu einem Ziel. Und auch dafür brauchen wir Erregung. Ganz, ganz oft erreichte mich in dem Zuge der letzten Woche die Frage, wo ist denn bitte schön der Unterschied zwischen Stress und Erregung? Also wann erkenne ich, wann es Erregung ist und wann erkenne ich, wann es Stress ist? Wenn du bei meinem Vortrag der Erregung auf der Spur mit dabei warst, den ich dir hier auch nochmal in den Shownotes verlinke, dann wirst du schon wissen, dass es ja gar nicht die Frage ist, Erregung oder Stress, sondern Erregung oder Erregung und Stress. Das heißt, wir dürfen das an der Stelle gar nicht so schwarz-weiß sehen. Erregung kann in Kombination mit Stress auftreten und Stress ist die Bereitstellung von Energie zur Konfliktlösung und damit ist Stress immer auch ein Stück weit mit Erregung gepaart. Wenn Stress ohne Erregung auftritt, mh, wo wir dann lange darüber diskutieren könnten, ob das überhaupt dann noch Stress ist. Also ich sag mal, ein Hund, der dem es nicht wohl geht, dem, der sich nicht wohl fühlt, der gestresst ist und der so ganz, ganz gechillt wirkt, da sind wir ja dann schon in dem Bereich, wo wir über erlernte Hilflosigkeit und Depressionen sprechen müssen. Und auch da lohnt es sich, ganz, ganz genau hinzugucken. Das soll aber heute nicht unser Thema sein sondern wir bleiben wunderbar bei der Erregung und als erstes nehme ich dich mit auf die Reise und kläre mit dir, was ist denn für mich eigentlich unangenehme Erregung. Und ich betone das für mich an der Stelle so deutlich, weil es mir nicht um die Erregung geht, die du vielleicht unangenehm empfindest, sondern mir geht es um die Erregung bei unangenehmer Erregung, die für deinen Hund unangenehm ist. Es gibt ein himmelweiten Unterschied, ob mir Erregung meines Hundes unangenehm und peinlich ist oder auch Auswirkungen auf mich hat, die unangenehm sind für mich oder ob die Erregung für das Hundegehirn unangenehm ist. Unangenehme Erregung ist für mich also die Erregung, die für das Hundegehirn unattraktiv ist, unangenehm ist, die es zu vermeiden versucht und die nur dann auftritt, wenn der Hund ein Stückchen in Not oder in Bedrängnis, um es nicht so dramatisch auszudrücken, gerät. Grundsätzlich kannst du dir merken, ist Erregung vorhanden und eine klare Motivation dahinter. Ein klares Ziel vor Augen ist sie nicht so unangenehm wie dann, wenn es keine klare Motivation dahinter gibt. Ich gebe dir ein Beispiel. Erregung, dein Hund sieht ein Reh. Er möchte hinterher, er hat eine ganz klare Motivation und jetzt steigt die Erregung, das ist erstmal gar nichts Unangenehmes. Das kann in unangenehme Erregung umschlagen, gucken wir gleich noch hin, aber erst einmal gilt das ganz klar, das ist keine unangenehme Erregung. Jetzt gibt es Erregung, dein Hund hört ein knallendes Geräusch und er möchte flüchten, das ist unangenehme Erregung. Aber die Erregung hat eine klare Motivation und hinter der Motivation verbirgt sich eine Strategie und ein Ziel, nämlich dem Ausweichen des Geräusches. Solange das in Kombination mit der Erregung dann auch gelingt, also das Ziel erreicht werden kann, ist diese Erregung zwar unangenehm, aber noch nicht so unangenehm. Und jetzt kommt die Krux, wie Erregung die nicht abfließen kann, weil es keine klare Motivation oder kein klares Ziel gibt. Also entweder die Variante, dein Hund sieht das Reh, die Erregung schießt in die Höhe, er möchte gerne hinterher, er stürmt los und dann wird die Leine stramm. Wohin mit der Erregung? Dann kippt diese Erregung nämlich ganz schnell ins Unangenehme und wenn er dann keine Strategie hat, damit umzugehen und die Erregung nicht abfließen kann, dann wird es extrem unangenehm. Und dasselbe gilt bei Angst, wenn dein Hund flüchten möchte, aber er kann nicht, weil da ein Zaun ist, eine Leine ist oder sonst irgendwas oder das Geräusch von überall kommt wie bei Donner und er sieht eben nichts, wo drunter er sich verkriechen und verstecken kann, dann wird Erregung richtig unangenehm und dann ist Erregung gepaart mit Stress, weil der Hund keine Konfliktlösungsstrategie hat. Das heißt erstmal als Grundsatz Erregung mit angenehmen Emotionen ist sowieso nicht unangenehm kann aber umschlagen, wenn die Emotionen unangenehm werden. Erregung mit unangenehmen Emotionen ist unangenehm. Und noch unangenehmer ist sozusagen Erregung, die nicht abfließen kann, sondern ausgebremst wird, wo der Hund in einen Konflikt oder in die Frustration gerät. Das heißt, die unangenehmsten Erregungszustände sind Konflikte und Frustration noch schlimmer als Angst, wenn wir da überhaupt vergleichen wollen, weil Angst ist ja schon dramatisch genug. Und häufig Hunde mit Ängsten, Angsthunde, wie auch immer du sie nennen möchtest, haben ja das Problem, dass sie ihr Angstverhalten nicht ausleben können und immer wieder mit den Angstauslösern konfrontiert werden ohne dass sie eben Lösungsstrategien haben, wie sich verstecken oder flüchten. Wir können sie ja nicht einfach über die Straße zum Beispiel vor einem Menschen flüchten lassen. Und das ist eigentlich das Problem an der Geschichte, weshalb man da auch unbedingt dran gehen sollte und daran trainieren sollte. Also, unangenehme Erregung entsteht, wenn Erregung zusammentrifft, zum Beispiel mit Angst, Schmerzen, Aggression. Oder eben ganz besonders schlimmen Frustrationen und Konflikten. Und dazu gehört auch die Kategorie der Überforderung grundsätzlich. Also Hunde, die in Situationen sind, mit denen sie einfach nicht umgehen können, wo sie keine Möglichkeit sehen, diese Situation für sich gut mit gut gepaarten Emotionen zu meistern. Oder aber auch, Unterstimulation, es gibt zu wenig angenehme Reize, die das Gehirn fluten oder aber auch Überstimulation. Es gibt zu viele Reize, die gleichzeitig auf das Gehirn einprasseln und das Gehirn ist überfordert mit der Verarbeitung und dadurch gerät es dann schlussendlich eigentlich auch wieder in einen Konflikt. Es kann nicht mehr gut filtern. Konflikte sind also ein großer Faktor in Sachen unangenehme Erregung und sind meiner Meinung nach neben Frustration der Grund, weshalb uns Erregung wirklich am häufigsten durch die Decke schießt. Und mit Konflikten meine ich jetzt keinen Streit und keine Auseinandersetzung, der Begriff ist bei uns Menschen ja häufig so ein bisschen anders geprägt, als ich den jetzt verwende. sondern Konflikte ist zum Beispiel zwei Dinge passieren oder Zwei Motivationen werden im Hund gleichzeitig aktiviert und der Hund kann sich nicht zwischen den zwei Optionen entscheiden. Das ist ein sogenannter Motivationskonflikt. Das heißt zum Beispiel, dein Hund schnüffelt gerade und es ist so richtig, richtig spannend. Und jetzt kommst du von hinten, du trainierst total nett und sauber und gut und freundlich. Und jetzt kommst du um die Ecke, gibst dein Markersignal und bietest eine Belohnung an und das Gehirn muss sich entscheiden. Wenn ich jetzt diese Belohnung dahinter mir annehme, verpasse ich hier den Supergeruch. Hm, was mache ich jetzt? Diese Entscheidung kann schon zu einem Erregungsanstieg und einem Konflikt führen. Ähm, nicht so angenehm für deinen Hund zum Beispiel. Dein Hund kann nicht so gut sitzen. Der Untergrund piekst, er ist nass, er ist kalt, er ist fies, was auch immer. Du bestehst aber auf das Sitzen und dein Hund weiß, wenn er das nicht macht, dann wird es für ihn durchaus auch unangenehm. Das heißt, jetzt ist er im Konflikt zwischen ich will das gerade nicht, weil das echt unangenehm für mich ist, also unangenehmes Sitzen oder unangenehme Konsequenz. Und dann muss das Gehirn sich zwischen Pest und Cholera entscheiden. Und das führt zu einem extremen Erregungsanstieg. Und da ist dann die Frage, was ist unterm Strich für ihn unangenehmer? Der nächste Aspekt, den wir auch ganz häufig sehen, dein Hund will bei der Begrüßung von Menschen an das Gesicht von denen. Der will an die Mundwinkel, der will das Gesicht abschnüffeln. Aber er weiß, anspringen gibt Ärger. Also wieder die Entscheidung zwischen, hey, das wäre mir total wichtig, die Informationen zu sammeln und es gehört zu meinem freundlichen Begrüßungsrepertoire, da jetzt ins Gesicht zu gehen. Ah, aber wenn ich das mache, dann gibt es Ärger, dann passiert etwas Unangenehmes. Und auch häufig, <lacht> zwei Dinge, ähm, noch als Beispiel, die Konflikte verursachen. Dein Hund kommt in eine Situation, in der er noch keine Strategie hat. Und er hat keine Ahnung, was er machen soll. Er ist sich auch noch nicht sicher, ob die Situation gut oder schlecht ist. Und jetzt kommt keine Unterstützung, weil du eben sagst, die machen das schon unter sich aus. Oder der muss das lernen, der muss da alleine durch. Oder der soll auch immer frei entscheiden dürfen. Dann wird es für deinen Hund unangenehm. Und unangenehm wird es eben auch in Sachen ähm, Erregungsanstieg und Konflikt, wenn du permanent und dauernd für deinen Hund entscheidest und ihm permanent ansagen machst, was er zu tun hat und dadurch ihn immer wieder aus der eigenen Umwelt reißt. Das heißt, du merkst schon, boah, in so einem Hundeleben, da sind ganz, 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 ganz viele Konflikte vorhanden. Da können wir uns auch nicht gegen wehren. Konflikte gehören zum Leben dazu. Wir sollten gucken, wie viele Konflikte verträgt unser Hund, sodass das Wohlbefinden nicht in Gefahr ist. Welche sind notwendig gerade, also welche kann ich gerade einfach nicht umgehen, warum auch immer. Und wo kann ich Konflikte Potenzial verringern und wo kann ich meinem Hund Strategien beibringen, die seinen Wohlbefinden stärken und die Konflikte verringern. Und du merkst, da brauchen wir dann ein bisschen Training mit Köpfchen. Fazit nochmal für dich. Unangenehme Erregung entsteht durch die Kombination aus Erregung und unangenehmen Empfindungen, ganz besonders durch zum Beispiel Angst, Frustration, Konflikten, solchen Sachen, und angenehme Erregung kann umschlagen in unangenehme Erregung, wenn ein Bedürfnis ausgelöst ist, wie unser Reh wird gesehen, wir haben Vorfreude, wir wollen hetzen und jetzt werden wir ausgebremst. Unangenehme Erregung ist häufig gepaart mit Stress. Denn Stress entsteht bei Strategielosigkeit, bei Kontrollverlust. Also immer dann, wenn das Hundegehirn nicht ad hoc eine Lösung findet, um eine unangenehme Situation zu beenden und zum Wohlbefinden zurückzukehren. Und Stress ist primär Kontrollverlust. Und kennt ihr diese Sprüche oder kennst du diese Sprüche wie, Oh, da musst du aufpassen, der will dich kontrollieren, wenn der dir in der Wohnung hinterherläuft oder so. Das ist total... Korrekt, dass der kontrollieren will, was da passiert. Das heißt aber nicht, dass er dich als Person einschränken und kontrollieren will. Das heißt, die Aussagen, dass der etwas kontrollieren will, die sind erstmal richtig. Die Betonung sorgt aber dafür, dass sie bei uns was Falsches implizieren. Denn der Hund möchte sein Leben und sein Wohlbefinden unter Kontrolle haben. Und wenn du deine Anwesenheit für sein Wohlbefinden sehr wichtig ist, dann möchte der natürlich wissen, ob du da bleibst oder nicht. Das ist ein ganz häufiges Indiz für Trennungsstress und wird ganz, ganz, ganz häufig missinterpretiert in Kontrollsucht oder ähm, mangelnden Gehorsam oder zu viel Vorfreude aufs Gassi oder so. Also es wird sehr, sehr häufig missinterpretiert. Ist aber ganz normal, dass Hunde Kontrolle über ihr Leben und über die Situation haben wollen und über alles, was a, gegebenenfalls als potenzielle Gefahr da ist. Also es gibt auch Hunde mit Ängsten zum Beispiel, die müssen das im Blick halten. Die nehmen dafür auch gegebenenfalls in Kauf, sich noch ein Stück anzunähern, um ja, im Blick zu halten und ja, das Übel nicht aus den Augen zu lassen. Oder aber auch, um zu erkennen, es wird mein Wohlbefinden gefährdet. Also geht etwas weg, was ich für mein Wohlbefinden brauche. Das möchte ein Hund natürlich kontrollieren. Das bedeutet nicht, dass er dich kontrollieren will, sondern er will Kontrolle über sein Wohlbefinden. Und ich glaube, das ist sehr gesund, wenn Hunde das haben wollen. Es ist dann an uns, ihnen beizubringen. Wie sie ihr Wohlbefinden auch ohne uns oder auf andere Art und Weise, so dass es für uns eben auch angenehm ist, herstellen können. Ähm, also, unangenehme Erregung ist häufig gepaart mit Stress. Ich würde sogar sagen, fast immer. Und das ist eben auch der Grund, weshalb wir das nicht so differenzieren können Erregung oder Stress, sondern sobald unangenehme Erregung im Spiel ist, würde ich auch davon ausgehen, dass früher oder später Stress dazukommt. Und damit ist das Ausdrucksverhalten deines Hundes, sobald du hohe Erregung und Stresssymptome siehst, schon mal für dich ganz deutlich, dass es unangenehme Erregung ist. Wenn du Stresssymptome und hohe Erregung siehst, dann sind wir im Bereich der unangenehmen Erregung. Lass uns das als Übergang nutzen, um jetzt auf das Ausdrucksverhalten deines Hundes zu gucken und mal festzulegen, woran wir noch unangenehme Erregung feststellen können. Und vorab, das ist natürlich jetzt keine vollständige Liste und es ist kein, gibt kein Schwarz-Weiß. Das heißt, das, was ich dir gleich nenne, diese Symptome, oder diese ähm, Anzeichen siehst du auch in anderem Kontext, die sind nicht immer unangenehm. Vielleicht weißt du schon, dass Hunde häufig gähnen, wenn sie einen Konflikt lösen und eine Entscheidung getroffen haben. Das heißt aber nicht, dass Gähnen grundsätzlich Konfliktsignal ist, sondern Gähnen kann ein, das Ende eines Konfliktes bedeuten, es kann aber auch einfach Müdigkeit bedeuten. Das heißt, Ausdrucksverhalten wird bitte immer erst einmal lesen gelernt und beschreiben gelernt. Und dann aber nicht das einzelne Anzeichen genommen, sondern das Gesamtpaket, die der Hund in dem Moment zeigt an Körpersprache und Anzeichen. Und daraus interpretieren wir, also bilden wir eine mögliche Aussage und wissen, tun wir es Dummerweise eigentlich nie, weil wir sind ja nicht unser Hund. Wir wissen ja nicht, wie der etwas empfindet. Also das, was ich dir jetzt über das Ausdrucksverhalten erzähle, das ist kein Schwarz-Weiß bitte. Und nicht nur, dass die Liste nicht vollständig ist oder auch anderweitig auftreten kann. Es gibt viele Hunde, die haben bestimmte Dinge gelernt, um mit ihrer Erregung und ihrem Stress umzugehen. Und die kommen noch dann dazu. Also im Bereich der Hütehunde erlebe ich ganz häufig das, was wir so als Will-to-Please bezeichnen, als Arbeitseifer. Das sind häufig Symptome von Überforderung, von unangenehmer Erregung und die kommen dann gegebenenfalls noch dazu. Legen wir gemeinsam los. Als erstes gucken wir auf die Kategorie der sogenannten Übersprungsverhalten. Übersprungsverhalten sind Verhalten, die ein Hund macht, die wir Menschen übrigens auch machen, die eigentlich überhaupt nicht in diese Situation passen. Vielleicht kennst du das, dass Leute auf Beerdigungen auf einmal kichern oder irgendwie andere komische Sachen machen, das würde dann so gar nicht passen. Oder vielleicht hast auch du so Nervositätsgesten, die du machst, wenn du dich irgendwo nicht so ganz gut fühlst, dass du dann anfängst an den Haaren rumzuspielen, deinen Nachbarn mal so in die Seite zu rammen mit dem Ellenbogen oder sonst was. Das sind so klassische Übersprungverhalten und Übersprungverhalten entstehen im Prinzip immer aus Konflikt. Und beim Hund kommen sie häufig aus dem Bereich des Komfort- und Pflegeverhaltens, also zum Beispiel sich kratzen, sich putzen, ähm, solch, sich wälzen, irgendwo dran schubbern, das sind so häufig Signale dafür. Damit versucht der Hund, eben seine Körperoberfläche zu stimulieren und dafür zu sorgen, dass es ihm wieder besser geht. Sie haben häufig was damit zu tun, dass der Hund gleichzeitig versucht, bestimmte Muskulaturbereiche zu entspannen oder auch Bereiche, die häufig gejuckt haben, ähm, zu pflegen. Das heißt, wenn dein Hund sich zum Beispiel in herausfordernden Situationen sehr viel kratzt oder sehr viel putzt und das noch so rhythmisch, dann weißt du jetzt, dass es ein Übersprungverhalten ist. Sie machen das allerdings häufig an Stellen, wo es sie in der Vergangenheit schon mal gejuckt hat oder auch etwas weh Das heißt, diese Stellen sind häufig sowieso Schwachstellen. Das Aufreiten gehört übrigens auch, also das Rammeln, irgendwo draufspringen und Rammeln gehört auch in den Bereich der Übersprungverhalten häufig. Auch das hat dann eine Lerngeschichte. Dass es dem Hund mal gut tat und der Hund versucht quasi eine Strategie zu finden, wie er es sich wieder schön machen kann. Das heißt, Übersprungverhalten sind häufig welche, die schon mal gut taten in verschiedensten Situationen oder die angeboren gut tun. Damit versucht das Gehirn sozusagen sich in der Situation wieder Luft zu machen. Deswegen wird es dich sicherlich auch nicht wundern, dass viele Übersprungverhalten auch aus dem Bereich des Jagdverhaltens kommen. Und wenn sie dann bei höherem Erregungslevel stattfinden, dann ist es so, das Jagdverhalten ab dem Hinterherhetzen oder auch Packen. Und dadurch erlebst du als Übersprungverhalten häufig solche Dinge wie ansprengen, in die Leine beißen, packen in den Ärmel, in die Arme, solche Sachen. Das hast du eben auch ganz häufig als Übersprung und Konfliktverhalten und damit auch eben wieder als Indiz für unangenehme Erregung. Kritisch wird es dann, wenn es in den Bereich der Zwangsverhalten geht. Und die, der Weg vom Übersprungverhalten oder der Weg ins Zwangsverhalten geht häufig übers Übersprungverhalten. Da gehören dann solche Dinge zum Beispiel zu wie Schwanzjagen, Kreiseln, aber eben auch Putzen über einen Schlecken, Wälzen, Kratzen bis zu einem, über einen bestimmten Bereich hin. Das Hundegehirn kann diese Verhalten dann nicht mehr abstellen. Das heißt, das Anfangen des Verhaltens ist gar nicht so das Problem. Das Problem ist, das Hundegehirn kriegt sie nicht mehr eigenständig abgestellt. Und das ist etwas sehr Trauriges, weil das nämlich eigentlich sagt dass das Hundegehirn keine attraktive Lösung sieht, es wieder abzustellen. Und daran müssten wir dann, wenn wir im Bereich Zwangsverhalten miteinander arbeiten würden, zum Beispiel, würden wir daran arbeiten. Wir würden einerseits gucken, dass es gar nicht mehr so häufig auftritt und dass der Hund vor allen Dingen andere Strategien für diese Situation lernt damit wir immer mehr den Fuß in die Tür kriegen, dass wir das Verhalten abstellen können, ohne Druck und ohne Zwang. Weil in der Sekunde, wo wir Druck und Zwang ausüben, sucht er sich einfach ein neues Symptom. Dann jagt er halt nicht mehr den Schwanz, sondern Schatten oder putzt sich, wenn du ihn ruhig stellst oder, oder, oder. Das ist ein sehr spannendes Thema, das aber heute und hier den Rahmen sprengt. Mhm. Ein weiteres Indiz dafür, dass Erregung unangenehm ist, sind bestimmte Lautäußerungen. Bellen, was zum Beispiel sehr rhythmisch und gleichzeitig so auf mittlerer bis hoher Tonebene ist. Also wenn das so richtig in den Ohren pfeift und wehtut und für diesen speziellen Hund eher mittlere bis nach oben überschlagende Tonhöhe ist, dann sind wir häufig im Bereich Frustration bis Angst unterwegs. Und das ist natürlich sehr unangenehm. Und wenn du so ein, so ein Fiepen, so ein gleichmäßiges hast, ist das häufig ein Indiz dafür, dass der Hund nicht mehr viel an Frustrationstoleranz und Impulskontrolle hat. Und sozusagen wie so ein Dampfkessel kurz, so, so, so ein Wasserkochkessel kurz vorm Explodieren ist. Das ist auch unangenehme Erregung. Wird ja gerne als aufmerksamkeitsheischendes Verhalten bezeichnet. Können wir jetzt lange drüber diskutieren. Winseln, Jaulen, häufig, häufig unangenehme Erregungskombinationen, ähm, wobei Jaulen auch durchaus ein Zugehörigkeitsgefühl sein kann. Ja, dann Konflikte erkennst du vor allen Dingen durch Signale, die in verschiedene Richtungen gleichzeitig gehen. Also wenn du so einen Hund hast, der vor und zurück und vor und zurück und vor und zurück springt, dann ist das ganz häufig ein Konflikt. Ich kenne das von meiner Mini total gut, wenn die vor was eigentlich Angst hat, aber das Fluchtverhalten ausgebremst wird durch einen Zaun oder was auch immer, dann rennt die vor und zurück und bellt dazu noch. Das ist so ein richtig schön fetter Konflikt, also das Schöne ist natürlich hier ähm, nicht im Sinne von toll, sondern das ist so richtig deutlich zu erkennender Konflikt. Alle Bewegungen, die sozusagen schnell vor und zurück, schnell nach links und rechts gehen, die kannst du in die Kategorie der Konfliktsignale einordnen. Und natürlich auch das sogenannte Einfrieren und Erstarren. Auch das ist hohe Erregung, Einfrieren und Erstarren. Vor allen Dingen, wenn dein Hund es vielleicht noch mit angehobener Vorderpfote, wie beim Vorstehen tut, brauchst du dafür eine relativ hohe Muskelspannung. Und dafür brauchst du Energie. Und das ist tatsächlich etwas, für was für höhere Erregung spricht. Wenn du dann noch zusätzlich Stresssymptome wahrnimmst an deinem Hund, also zum Beispiel das eye White right response das Weiß in den Augen deines Hundes, in Kombination mit starren und steifen Bewegungen oder den anderen vorher beschriebenen Symptomen, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass die, der Hund ähm, in einer unangenehmen Erregung unterwegs ist wenn der zugleich hechelt und die Zunge eben kein schöner, großer, rausbaumelnder Lappen ist, sondern eine innenliegende Zunge, eine nach oben gewölbte Zunge, wenn der Hund sie überhaupt richtig lappen lassen kann. Oder auch eine sehr Zunge mit einer sehr großen Falte in der Mitte. Also die Kombination aus Hecheln mit angespannter Zunge sozusagen. Das ist für dich immer noch ein Indiz für Stress. Ein gelartiger Speichel, also Speichel, der so richtig sich in langen Klumpen und Fäden runterzieht, das ist auch ein Zeichen von Stress, denn da entzieht sozusagen das Cortisol, die Feuchtigkeit dem Speichel. Du kennst das vielleicht, dass du schon mal in stressigen Momenten einen trockenen Mund hast. Das ist derselbe Effekt. Und wenn du eine deutliche Falte zwischen den Augen, also zwischen einem Auge und dem Fang, also über der Zahnreihe, über dem Kiefer und dem, zwischen dem Auge und dem Kiefer sozusagen siehst, wenn du da so eine deutliche, längsgezogene Falte siehst, das ist ein Teil des sogenannten Stressgesichts. Und auch das tritt eben bei, besonders häufig bei Stress auf und ist dann in Kombination mit Erregung ein Indiz für dich dafür, dass die Erregung unangenehm ist. Es gibt noch eine Sache, die ich immer wieder sehe, wo ich denke, das ist so der Klassiker. Das siehst du mh, bei anderen Hunden relativ einfach, bei deinem eigenen nur so bedingt. Und das ist das sogenannte Ziehgesicht, nenne ich das. Und zwar, wenn du hinter deinem Hund läufst und die Leine ist total stramm, der geht sehr gerade aus. Die Ohren sind irgendwie so mittig bis hinten am Kopf. Und er hechelt vielleicht noch ähm, ein bisschen dabei und geht zu so stramm vorwärts. Körperschwerpunkt ist eher vorne. Und wenn man den jetzt von vorne sehen würde, dann würde man das klassische Stressgesicht sehen. Ich erkenne also Stressgesicht von hinten auch relativ gut, weil die Ohren dann eben so ein bisschen am Hinterkopf zusammengezogen sind. Und wenn du so ein ganz bisschen seitlich guckst, dann siehst du eben diese Falte zwischen Fang und Auge. Das heißt, wenn du einen Hund hast, der viel an der Leine zieht und du kannst eben beobachten, dass der so gerade weg einfach nur noch vorausstopft mit den Ohren, mh, hinten eher in deine Richtung oder zur Seite, dann würde ich da auch immer davon ausgehen, dass es für ihn gerade nicht sehr angenehm ist. Und dann wäre eine wichtige Sache, die du bitte sofort änderst, wie du hinterher gehst. Also dass du nicht mehr hinterher stapfst und nicht mehr schnell mitgehst hinterher, sondern dass du dahinter anfängst zu schlendern, kleine Bögen zu laufen, so ein bisschen Schaufensterspaziergang inzwischen durch mal ansprichst und deinen Körper zum Wegesrand drehst. All solche Sachen, um das Ganze eben auszubremsen. So jetzt haben wir einen ordentlichen Rundumschlag gemacht. Wenn dich das Thema interessiert, auch wie sowas eigentlich entsteht und was sich dahinter ähm, verbirgt, dann empfehle ich dir meinen Vortrag der Erregung auf der Spur, den ich hier dir darunter verlinken werde. Da habe ich ähm, über anderthalb Stunden genau über dieses Thema gesprochen und am Ende noch mal 30 Minuten Fragen beantwortet Und da lernst du auch, was du konkret, welche Säulen, eben gegen unangenehme Erregungen sehr, sehr gut helfen. Eine Bitte, wenn du siehst, dass dein Hund im Konflikt ist und der sich nicht entscheiden kann, dann hilf ihm doch im Zweifel, indem du ihm eine Lösung vorschlägst, also ein Signal gibst von etwas, wo du sagst, hey, das müsste eigentlich für ihn und für mich eine passende gemeinsame Lösung sein. Oder indem du ihn lobst und über Belohnungen in die Richtung bringst, in die du ihn gerne hättest, damit er sich in Zukunft schneller und einfacher entscheiden kann. Und ob du es glaubst oder nicht, kleine Konflikte im Alltag lasse ich meine Hunde auch ohne meine Unterstützung lösen. Das heißt, mir geht es darum, dass du dann, wenn du merkst, er weiß wirklich nicht mehr ein noch aus ihm hilfst, dass du aber mit ihm auch die Gratwanderung eben machst, dass er zwischendurch Dinge für sich alleine zum Lösen kriegt, eigenständig zum Lösen kriegt und du da versuchst die Balance zu finden. Und wenn du dazu Lust hast, dann komm gerne in den Anlass mit Hund Zirkel, weil da geht es ganz häufig um das Thema und andere Themen, wie viel ist eigentlich genug, wann ist es zu viel und wie können wir unseren Hunden denn bitte schön Strategien beibringen, um mit schwierigen Situationen umzukommen. Solltest du einen Hund mit vielen Ängsten haben oder mit bestimmten Ängsten, der sehr schreckhaft ist, der Geräusch, Gewitterangst oder Angst vor Menschen hat, dann schau dich bitte unbedingt auf unserer Webseite um. Ich verlinke dir hier drunter unser Intensivprogramm gegen Ängste, das ist unser Mutmachprogramm. Und wenn du dazu Info haben willst, dann klick da mal schnell drauf, melde dich an. Die Plätze sind begrenzt und wir starten zum 1.3. In diesem Sinne. Wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und sage bis bald!